Estás escuchando Disco Duro en Radio.audio. Hello everyone. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Bueno, ¿estaremos de vuelta for very long? Eso no lo sabemos, pero lo que importa es que es 2023. ¡Sí! Lo has escuchado bien, 2023, 1 de enero. ¡Jazz! Eh, bueno, que esto es un especial, bueno, no es un especial, es un algo, un decirme a mí mismo que tengo que ser eh, más eh, persuasivo y tengo que tener más eh, fuerza de voluntad porque quiero que el disco duro esté disponible cada dos semanas y lo voy a cumplir. Es mi propósito de fin de año, de año nuevo, lo que se diga. Y así estamos. Vamos a cambiar un poquito el formato. Bueno, no sé por qué hablo en plural, porque soy solo yo. Pero voy a cambiar un poquito el formato porque, como ya he dicho varias veces, eh, yo, mi disco duro es limitado Entonces no solo voy a poner cosas de mi disco duro Sino también cosas normales O sea, no normales, pero que estén realmente disponibles para todo el mundo Así que espero que os guste Feliz año otra vez Y empezamos con Caroline Polachecki Con So Call Your Heart In My Feelings Dentro del Pop Carol eh, Que fue un recopilatorio de PC Music Que se release eh, hace dos años, puede ser no sé, aquí está. So call your hair in my feelings. Disco duro.
Hoy la Caroline. Más maja que las pesetas. Y que el 14 de febrero va a sacar su nuevo álbum que se llama Desire I Wanna Turn Into You. Y es genial porque ese día es el día que va a estar aquí en Londres y es el día que yo la voy a ir a ver. Y pues muchas ganas, la verdad, porque lo que sacó de momento me gustó mucho. Así que exciting. Esto, como os he dicho, estaba en el Pop Carol, que fue un recopilatorio que sacó PC Music en Bandcamp y que tú podías comprar y que todos los eh, profits se iban a una eh, ONG. Que no me acuerdo la ONG, pero sí. Eh, una idea muy guay, la verdad. Y había esta versión de So Hot You Hear My Feelings, pero cambiando unas cositas. Y también está Where Are You Christmas de Hannah Diamond, pero como no quiero poner todo, pues eh, os invito a que vayáis al Bandcamp de PC Music y lo podéis escuchar gratuitamente. Eh, está muy bien la de Hannah Diamond, la verdad. Así que nada, y ahora pues vamos a ir con otras cositas. Disco duro en radio. Pues como es Navidad me gustaría recordar una Navidad que de hecho fue la Navidad de hace 10 años eh, No, ¿qué digo? De hace 20 años, qué horror eh, Pero bueno, yo era pequeño, tendría pues 9 años Y una de las cosas que me había pedido por Navidad era el Technis de Original Sessions Que era un recopilatorio súper flagship de Vale Music y ahí está este remix de la Tattoo que me fascina. Disco Pro.
¡Qué recuerdos! Pues sí, hace 20 años que se dice pronto. Y yo me acuerdo de que cuando me regalaron este Technics, yo solía hacer de DJ en mi habitación porque tenía como mi micro cadena que me habían regalado por la comunión y después tenía un Disman, entonces el Disman lo conectaba a los altavoces del ordenador que yo había cogido del ordenador y entonces yo lo que hacía era pues intentar mezclar, pero claro es que no, no podías mezclar porque no podías cambiar los BPMs, pero bueno yo lo intentaba y me ponía ahí mis luces de, de navidad y era como si estuviese en el club. Esto el corregir que no fue con 9 años sino con 11 ya era más mayorcito y, y nada la estatua que yo creo que ya lo he dicho alguna vez pero quien no lo haya visto aún os recomiendo mucho el documental Anatomy, creo que se llama Anatomy of the Tattoo, esperad que lo busco sí, Anatomy of Tattoo que es el documentario y según Wikipedia pone The movie's main selling point was the revelation that neither Julia Volkova nor Lena Katina were lesbians. O sea, por lo visto la exclusiva se dio ahí. No sé, bueno, eh, súper recomendado. Eh, veréis, es, es bastante fuerte en el sentido de que el manager estaba un poquito loquito. Pero bueno, eh, grandes canciones han salido de ellas, así que agradecidos siempre. Y ahora me gustaría hablar de una canción que escuché el otro día después de muchos años sin escucharla y he de decir que sentí cosas. Espero que aún estéis borraches o no sé, porque si no, no sé cómo vais a digerir esto. Pero eh, estoy como un poco obsesionado con Enrique, el álbum de Enrique Iglesias. Y... Es que no me sale nada malo que decir. He de decir, es que ahora quiero vestir como Enrique Iglesias y quiero sonar como Enrique Iglesias. Y es que esta canción, yo creo que no la supe valorar en su día, pero eh, es un hitazo. Aquí está Rhythm Divine de Enrique Iglesias, que en español también se llamaba Ritmo Total, pero la versión en español no me gusta tanto. Rhythm Divine. Disco duro en radio.audio. Escucha el ritmo de tu corazón Feel the rhythm From the coast of Ipanema To the island of Capri All the way to Kuala Lumpur I will follow you wherever you may be From the moment I first saw you Knew my heart could not be free I have to hold you in my arms now There can never be another for me No one can tell 
Ay, en serio, ojalá estuviese mintiendo, pero es que no, es que me encanta. Y bueno, si veis el vídeo, es que no sé, es como un universo en el que quiero vivir. Y, y eso es que quiero su ropa, quiero cantar como él. Y creo que la clave es que fue como una, una figura que lo supieron como vender como una cosa macha, macho, él, pero a la vez muy gay. Porque el equipo que está detrás de esta canción es el mismo que está detrás de Strong Enough the Chair. O sea, y eso pues ya me dirás. Pero no sé, porque ahora es que quiero llevar esas camisetas que lleva él, que casi no tienen como cuello, o sea, no tienen como goma aquí. Y, y son como muy apretadas. Y ese collar que lleva en el videoclip con Whitney Houston, pues también lo quiero. Es que lo quiero todo. Yo quiero ser como Enrique Iglesias, de, del otro día a hoy. Porque esto pasó porque estaba con mi novio y no sé por qué estábamos hablando de una canción de Red One y se me vino a la cabeza I Like It, que está producida por Red One y bueno, es la canción esta que está con Pitbull también. Y entonces yo le pregunté, ay, Enrique Iglesias aquí también fue Big. Y me dijo que sí. Y no sé por qué, la primera canción que se me vino de él fue Rhythm Divine y como que la quería escuchar. Y la escuché, y la escuché en plan cutre con el móvil así en la cama, que ni cascos ni nada, y después ese día me puse todo el álbum y dije, este álbum está muy bien. Y es del 1999. Ha envejecido muy bien. Escuchadlo, por favor. Y ahora no sé qué poner porque he dejado el listón tan alto. A ver, voy a ver qué tengo. Pues ya sé qué poner, porque vamos a volver al presente, y es que el año pasado, el año pasado porque es 1 de enero, una chica que conocí trabajando en tienda aquí, llamada Francesca Riconi, empezó su proyecto en italiano. Ella estaba sacando canciones en inglés, de hecho había sacado ya un EP, pero ahora se volvió al italiano y es que, bueno, de momento ha sacado dos canciones, una se llama Ansia y otra se llama Occhio per Occhio, que es la más reciente, y es que son bops. A mí me gustaría escuchar esto en español, así lo digo, pero nadie lo hace. Así que escuchad Occhio per Occhio de Francesca Rigoni. Ahí quiero decir, inverno. No busquéis Francesca porque no va a salir así. Inverno con V. Occhio per Occhio. Estás escuchando Disco Duro en Radio.audio. Cuando da sola sai che non posso stare Quando anche la pelle in cui vivo ha cominciato a farmi male Dimmi perché ti devo venire a pregare se tu non pensi a me Tu non pensi a me Non ci sono scuse, sono tue paure perché problemi ne hai anche te E te ne vai senza darti il tempo di capire insieme Un bagno di sangue tra pensieri ormai non Ti vengo a cercare E nella mia testa Per farti quel male Quel male che resta E senza girarci intorno Occhio per occhio Il male che hai fatto a me e, e, Ti metto in ginocchio Io ti vengo a cercare
la strada spero Ti si strappi il cuore quando ripassi Un pugnale di ricordi che una fitta ti ricordi Che una come me tu non la meriti Il karma ti verrà a cercare e se non ti trova non preoccuparti Che faccio io? Che ti vengo a cercare Francesca, es que los he hecho genial. Y seguro que mejores cosas, aún si es posible, están por venir. Porque esta chica tiene mucho talento. Os lo digo yo, que lo he visto en persona. Y ¿sabes quién también tiene mucho talento? Yo. Bueno, no. A ver, talento, talento, no. Pero yo hago lo que puedo. Y en exclusiva os voy a decir que el día 8, espérate, porque igual no es el 8, el 9. El día 9 sale mi nueva canción que se llama Lulu que en teoría iba a salir el mes pasado, pero cuando yo ya la tenía subida y todo eso, me entró una crisis y dije, ay, no, 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 esto lo tengo que cambiar y esto otro también lo tengo que cambiar. Y bueno, y lo cambié y ahora la volví a subir el día eh, 10 de diciembre, así que ya está, ya no la voy a cambiar, que sea lo que sea, si me convence, me convence, si no me convence, no me convence. Pero eh, voy a dejar el link para que podáis hacer un pre-save eh, no sé por qué hablo en plural porque normalmente no tengo más de un oyente pero eso que la podréis eh, pre-save para el Spotify pero hoy en exclusiva la vais a escuchar aquí esto es Lulu de mí después de la canción os digo las influencias estás escuchando Disco Duro en Radio.audio Coqueta, no falta, no toca. 
Ecuador, la esencia de los 90, fiesta y cultura de Dior, botas botega de neta, quieres ser a Nueva York, para ser la nueva estrella. Tiene en cuenta el resto de humanos en el planeta Solo sale con Noah y con ella incluso comparte corona Y esto es Lulu, que es la canción que, como he dicho, sale el día 10, 9 perdón, eh, de este mes, o sea, en 9 días. Podéis hacer el pre-save con el link que está en la descripción, si es que me acuerdo de ponerlo. Y lo que está detrás de esta canción pues, es eh, un montón de recuerdos, la verdad, de cuando yo era pequeño, que me acuerdo que iba al tocador de mi prima Patricia de mi prima Patri y que tenía ahí Lulu y es que me fascinaba como la, la forma de la botella y el olor y es como un olor que nunca se me olvidó eh, no sé por qué se me quedó ahí como en mi pituitaria por, por siempre y no sé me, me gustaba como esta fantasía de esta chica que quiere ser una estrella que en realidad pues somos un poco todas no yo como provinciana lo puedo decir que bueno, quizás no ser una estrella, pero sí esa. Esas. ¿Cómo se dice? No ansias. Eh, ambiciones. Esas ambiciones que tienes, pues a veces cuando eres pequeño o lo que sea. Y esa es la inspiración detrás de la letra y detrás de la producción, pues hay mucha tatú. Not gonna get us. Y también eh, garbage y. Sky Fits Heaven de Madonna el está como sacado de ahí que de hecho venga vamos a escucharla de Radio Flight Sky Fits Heaven Madonna de One and Only Disco duro en radio.audio
Quien haya escuchado Ray of Light muchas veces lo entenderá. Y ahora volvemos al presente porque la verdad es que este 2022 ha traído cosas muy buenas. Una de ellas eh, es Nympho by Shy Girl, el álbum que tiene esta canción dentro. Se llama Heaven y es muy bonita, muy cute y un temazo. Disco duro. Bueno, y tenemos en el estudio al maestro florista Alberto Pasarín. Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Hola a todos quienes nos escuchan. Y, uh -huh. y gracias a Álvaro, el host. Encantado de estar aquí. Y hoy vamos a hablar de eh, Navidad y, bueno, sobre todo fin de año en Galicia. ¿Tú dónde pasabas fin de año para empezar normalmente cuando eras sí. pues, un teenager? Ah, bueno, yo siempre lo he pasado, ahora desde hace años lo paso fuera, ¿no? Como vivimos en Londres y tal, Ajá. pero to toda mi infancia y adolescencia lo he pasado en Coruña, eh, todo, las navidades y el fin de año. Uh -huh. Pero siempre me dividía unas fiestas y otras entre familia paterna y familia materna. Yo creo el fin de año casi siempre, o sea, desde que yo recuerde, ha sido con la familia de mi madre... Uh -huh. eh, que son como más hermanos que la de mi padre Ajá. y más primos. ¿Y tú? Uh -huh. 
Pues la verdad me acabas de esto de recuerdo desbloqueado porque yo no me acordaba que en realidad cuando era pequeño lo pasaba más en el, en el pueblo de mi padre con mis abuelos, en Arrúa de Valdeorras. Uh -huh. El, como dice Sandra, el pueblo rival y pero ya desde no sé, los últimos años los pasaban en Obarco Capital, de comarca pero vale. sí y lo pasaba con la familia de mi madre también son uh -huh. tres hermanas entonces hay más primos y tal ¿tú qué hacías entonces? ¿cenabas en familia? yo creo que ahí claro, hay como una división entre la infancia a luego, al, al menos en Coruña, ya empiezas a salir normalmente cuando tienes 16 años, que yo sí. creo que fue mi caso. Uh -huh. eh, no sé si en vuestra comarca <risa> eh, tenéis como... Es un poco en plan eh, la puesta de largo, ¿no? Tú en fin de año eh, sales a los 16 años o así. No sé si ahora se sigue haciendo con la generación Z, uh -huh. pero yo hasta los 16 pues era cena en casa, uh -huh. eh, las uvas siempre... En la primera, en mi casa, siempre. Eh, sí. no, la verdad, no innovaron nunca con Telecinco u otras cadenas eh, muy tradicionales en ese sentido. Entonces, mucho a Obregón y Ramonchu. Uh -huh, por supuesto. Y, y mi madre siempre eh, como que se volvía un poco loca. Eh, siempre llevábamos, o sea, llegábamos a las uvas pues el dicho real, ¿no? De nos dan las uvas, pues literal, porque uh -huh. estábamos todavía cenando. Ay, era ya. como siempre muy gracioso. Eh, sí. De, ay, venga, de repente estás con el, con, ¿no? con el postre y ya, ya de repente son las uvas y, y cada uno las tenía en su platito. Uh -huh. Tenía una tía que le quitaba, la, las desmenuzaba todas, ¿no? Sin pepitas, sí. sin piel, era como... Sí, sí. Hacerle un, como una operación quirúrgica a la uva. Total. Luego yo no, yo me tomaba como las uvas con las pepitas. Pero mi madre las contaba las campanadas eh, todo el rato y nos hacía reír. Siempre fue como un muy español, muy caótico, yo sí. creo. Eh, pero muy gracioso. Hasta, sí, sí. Eso es hasta que salí, ¿no? Que, que luego ya eso es otra historia. ¿Y tú cómo hacías? Pues yo igual, aunque saliésemos, eh, la cena siempre era en familia. Y las uvas la pasábamos siempre en familia nosotros. Sí, de hecho, igual. quien estuviese en Obarco, pues las uvas ahí, pues también normalmente la primera, pero sí que se variaba a veces dependiendo de quién las diese en donde sea. Y cenábamos, también nos daban las uvas, o sea, se nos hacía uh -huh. súper tarde de repente y después tú te tomas las uvas que si champán, que si no sé qué, abrazo por aquí, abrazo por allá y besos y darle besos a toda la familia y feliz año, feliz año, feliz año y después Eso. es como el momento este que también dices tú a los 16 pues es como la primera vez que sales más o menos y uh -huh. te pones un traje o sea, te ponías ah, un traje también era así en, en Arruayo, Barco sí. pensé que a lo mejor como Coruña es más pija pero no. si te ponías un traje yo no sí. sé, ahora supongo que no pero ya, yo fuerte. espero que no, es que ahora lo pienso y digo, en plan, qué horror en plan, ¿para qué? como si trabajases en Deloitte ¿no? Sí, sí, ¿para sí, qué? Sí, sí. Total. <risa> tu primer traje te lo ibas a comprar para fin de año uh -huh. o sea, era muy fuerte y, sí, sí, y sí. hasta llevaba una corbata o sea, ya, ya, total, total <risa> qué necesidad y después sí. había, no sé si en tu familia también pasaba pero en la mía pasaba que era como, ay, ya están guapos y entonces los padres sacaban fotos sí, 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 total es que sí. eso es total o sea que saldríamos fatal yo uh -huh. con el aparato con las corbatas o sea una visión de teenager armarizado sí. Eh, sí, sí, <risa> intentando sí, sí. ser algo que no era sí, pero sí. pero sí sí, sí muy gracioso y tú estabas ahí 
pues aguantando el tiro uh -huh. y después obviamente te ibas a, a la barra libre, al garrafón, ¿no? Uh -huh. y, y, y no sé allí, pero claro, en Coruña pues siempre comprabas tu entrada, ¿no? De una discoteca. Sí. Eh, X, eh, que podía ser en Santa Cristina, que yo un año fui a una eh, a Chevalier, Cheva, me acuerdo, uh -huh. así como de las últimas veces que salí en Coruña y tal. Eh, y era pues un ambiente realmente muy fin de añero kitsch, ¿no? uh -huh. los chicos de traje, las chicas de vestido, sí. eh, todos teenagers eh, haciendo uso de la barra libre por primera vez en sus vidas, o sea que ya te puedes ya. imaginar que aquello no era un cuadro. Ya, yo, bueno, de hecho, mis peores las pillé en fin de año y, y de jovencito que yo creo que traumatiza a mi madre. Porque claro, vez, porque llegabas pedo, ¿no? Sí, una vez me tuvieron que llevar a casa y mi madre en plan, ¡ay! ¿Pero qué está pasando? Y en plan, ¡Ah! yo no sé si era mi primero o el segundo, pero creo que de hecho los dos, primero y segundo que salí, eh, catástrofe. Después ya no. Sí. Normal, pero... porque claro, era la barra libre, ¿no? Eh, que podía ser garrafón. O sea, Dios lo que bebíamos por entonces, pero no, no sería gin tonic. Seguramente. No, pero es que pero... nosotros ahí sí que hacíamos cosas diferentes, porque éramos muchos de, de hacer fiestas. Era, o se ah. hacía fiesta en el bajo de alguien, eh, Ay, de nuestro muy, grupo. Es más guay. Sí, o había quizá algún otro grupo en el que te, al que te podías unir. Entonces, uh -huh. pues tú te unías a ese grupo y después lo que se hacía era se compraba el alcohol entre todos, que es peor aún. Ah, vale, y... como así botellón, ¿no? En, sí. en un sitio que había desalquilado. Exacto. Y, y eso, todo era como la cena. <coughs> la cena después te ibas a preparar y después quedabas con tus amigos, pero nosotros, pues claro, era en algún otro sitio del barco. O sea, uh -huh. normalmente, pues íbamos andando. Y, vale. y entonces está y era pues como hablando todo el rato con la gente en plan ¿cómo vas? mandando un SMS <risa> ¿estás lista? Ah, claro. ¿no estás lista? si estás lista pues podemos quedar ya porque yo ya estoy listo sí. entonces es como que después la gente va viniendo poco a poco sí, sí a ver era, eso era lo guay ¿no? porque fin de sí. año siempre fue así como un eh, una cuenta atrás ¿no? de sí. venga que, que hay que acabar la cena que son las uvas luego venga que hay que salir luego uh -huh. venga que ¿no? Eh, es todo así como muy exciting sí. y de repente estás como una cuba y ya mmm, se acabó el año ¿no? Sí. pero siempre tuvo así para mí como un poco de ansiedad, ¿no? De todo, todo como, venga, ya, sí, tal. Como, rápido, como un poco de sí. caos, de ansiedad, sí. de, de, no sé, andar de aquí para allá. Uh -huh. Sí, Entonces, total. Sí. Pues nada, pues ahora vamos a escuchar J-Lo con Una Noche ah. Más, porque es el... Perfecto. Es la canción de, de fin de año por excelencia.
no, no comprabais como una entrada no. a una discoteca que te incluía la barra libre tal. Se no, podía ir a un sitio luego... que se llamaba Palladium. Ajá. De hecho, hay gente Oye, que... Oye, podría estar en Londres perfectamente con <ríe> ese nombre. Sí, bueno. Suena como el Adonis. Está en Córgomo, también muy bonito, <ríe> en Vila Martín de Valdeorras. Y ahí sí que había que ir en coche, pero es que ahí, en mi caso, por ejemplo, era donde iban mis padres. Yo no iba a ir al mismo sitio al que iban mis padres, pero no siempre iban ahí. De hecho, Pero podría veces... ser que te encontrases a tus padres. Eh, eh, bueno, o esa noche ellos no salían. Una de estas noches que iba... Ah, es que igual no era en fin de año, igual eran las fiestas del pueblo. Sí, yo me encontré a mis padres yo yendo fatal, he de decirlo. Qué fuerte, claro. Sí. Es que eso es lo que pasa en los sitios pequeños, claro. Sí, yo, en Coruña, gracias a Dios, mis padres no salían. Claro. Eh, bueno, y de salir, obviamente, no irían a los sitios que voy yo porque era lo más cutre eh, que había. Entonces no, no había ese riesgo, pero, pero sí que siempre te puedes encontrar... A, a la madre de alguien uh -huh. sí, sí, estas historias de que la madre propia o ajena te vea borracho vamos, sí. también las viví Horror. llegando en el taxi <ríe> vomitonas bueno, todas Ay, esas cosas Ritos de paso, ¿no? hay que vivirlo no, sea. sí, sí, totalmente pero claro, es que en mi pueblo, pues eso, era como es una calle, o sea, la calle de bares es como una calle, y si te extiendes claro. un poco, pues hay un, otra calle pero ya está, entonces las probabilidades de que te encontrases a tus padres, si tus padres habían salido, o a claro. los padres de tus amigos, pues claro, eran muy grandes. ¿Y salías hasta muy tarde? Pues los primeros años no me acuerdo. Yo creo que para los jóvenes que éramos, yo creo que salíamos hasta bastante tarde. Yo es que, la verdad, como mi hermana, como tengo una hermana mayor que me lleva cinco años, es como que ella ya, ¿sabes? Lo de pelear por las horas y tal, le tocó a ella. Abrió el paso. Yo, la verdad, me dieron así... No sé cuándo, pocos años tuve yo hora de llegada. Sí, no, yo tampoco la recuerdo mucho. Y en sí. fin de año es que, ahora estoy pensando, si eran como más las tres o las seis. No, las seis yo creo que es muy fuerte para alguien de 16 años, pero yo qué sé. Sí, no, 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 pero claro, no, es que piensa... mucha regla ese día, o sea que... Si sales a la una, si tienes que volver a las tres, son dos horas ah, de nada. Claro, no, yo creo que eran más las seis, porque me está como viniendo todo así, como a ti, eh, sí. de repente. Y claro, no sé si... Eh, esto es un, como, un, como algo que se hace a nivel español o gallego o qué, pero al menos en Coruña uh -huh. siempre tomas churros eh, después Ay. de salir. Sí, sí, sí. Eh, ¿Esto lo hacéis ahí también? Sí. Si llegas, ah, vale, sí, es, es como, como que me sí. está re recordando que, claro, salíamos hasta tarde, porque uh -huh. luego se hacía de día y ya, pero total, te ibas al Manhattan, el sitio más kitsch de Coruña, que le llaman así porque es como una isla en medio de Juan Flores, la plaza de Pontevedra, con un, un café en el que el target es una media de edad de 85 años ah, qué bien, y está qué decorado pues como desde los inicios, ¿no? Con sus sillones de cuero, o sea... Mmm, Cero reforma, pero porque el día que la reforme muere, ¿no? Claro, claro, Entonces, la esencia está ahí. Está ahí. Yo siempre uh -huh. digo que es el mejor local de Coruña que, vamos, eh, tendrían que hacer como una fiesta allí o no sé. Eh, y es el típico sitio como de tus platos combinados, tus cosas uh -huh. así más tradicionales. Y entonces ahí era un sitio al que íbamos después de salir en la discoteca de turno, uh -huh. eh, si salíamos en, en Coruña, claro, porque aquel año nos fuimos a Santa Cristina y supongo que los churros, pues, o no hubo o... o serían bueno, ahora que lo estoy pensando, luego te cogías un taxi desde donde quisiera que estuvieses para ir a, a Coruña a tomar churros. Pero el caso es que así tenías como que acabar eh, uh -huh. la noche tomando uh -huh. tu chocolate con churros con tus amigos, los que sobreviviesen a la noche y a la barra libre 
Sí. Y, y también pues hay, hay fotos horrendas de, 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 de los churros, porque claro. Oh, <risa> ya, ya me imagino. Eh, el desguace. Pero, pero bueno, que eso. Eso era la tradición, ¿no? Uvas, eh... traje, garrafón, churros. Uh -huh. Y ya está. ¿Y las uvas tú alguna vez estando en Coruña las tomaste con amigos o siempre en familia? Siempre en familia, o sea, la Ay, verdad igual. que eso mmm, nunca, nunca las tomé con amigos, pero es de decir que toda mi vida posterior, que luego ya pues desde la universidad a lo mejor pues ya las pasaba fuera, eh, como Ajá. luego casi siempre viví fuera, pero donde quiera que estuviese, aunque no fuese España, yo las uvas las tomaba. Es como que es una tradición que me ha quedado tan ya. metida que que es como que creo que me darán mala suerte si no sí, sí, este sí. año las tomo con nuestro amigo Gonzalo y Mano Ay, sí. eh, no sé si veremos a Nobregón o a quién pero uh -huh. siempre las uvas ya a mí la verdad tú pasaste algún fin de año aquí eh, ya. en Londres ¿Dónde? sí pero si tú y yo pasamos uno juntos antes de la pandemia que yo hice un, un Wellington un pastel vegetariano y luego nos fuimos a Mar Street ay sí 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 eh, o sea que ese sí el, justo eh, y el supongo de... que habremos tomado las uvas porque estaba Sandra sí el prepandémico eh, justo 2019 el justo prepandémico sí. Sí, sí, sí. sí 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 y luego los pandémicos pues fue como con muy poquita gente, quien no tenía COVID, ¿no? <risa> pues, pero siempre la suba. Es que yo, el anterior a ese, creo que fue, o incluso el anterior anterior, 2017 o 2018, fui a un club aquí. Ah, Entonces lo que hicimos es, tomamos las uvas aquí, pero claro, tú tomas las uvas aquí... Eh, si lo haces son por... las 11. Claro, la son las 11 de aquí. Entonces, después de las uvas, nos fuimos al Metrópolis, que es un sitio que está en Cambridge ah, Keith. Nunca fui, pero ya, ya me hablaron de él. Era muy guay. Es un street club, pero sí. hacían noche marica. Normalmente los sábados, creo que se llamaba Savage. Sí, Savage. sí, sí pues no, no me coincidió ir, pero creo que siguen haciendo noches maricas, pero que ahora ya está como más gentrificado y, y va ah. cualquiera. No, pues era guay. Y hacían la fiesta esta, la fiesta marica, el Savage, hacía como el fin de año allí. Y entonces, bueno, yo me acuerdo poco, he de decir, porque ahí iba como las grecas. Pero eh, estábamos allí y estábamos pues en plan bailando y lo que sea. Y de repente pues dicen 5, 4, 3, 2, 1, feliz año. Pero en plan out of nowhere, ah, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es verdad. Eso, eso lo viví yo el año que estábamos todos en, en Mar Street. En que también nos tomamos las uvas a la española ah, sí. y sí, luego sí. a las 12 británicas, pues eso, la cuenta atrás y, uh -huh. y pista. Como que cero... Sí, es como muy frío, Cero ¿verdad? artificios, es como... Sí. Nosotros tenemos que ver la puesta claro. del sol, sí, sí, sí. hacer una cuenta atrás como Dios manda. No. Claro. Y además... No puedes estar tan pedo en el momento de las uvas no. porque requiere concentración, pero no. la cuenta Ahí... atrás de esta ya te pilla pedo y, sí, sí, y ya sí. ni te enteras de que se ha acabado el año y empieza otro. O sea, me Total. parece que hay poca ceremonia para cómo son Exacto. los ingleses. Sí, sí, totalmente. Fíjate, totalmente yo prefiero algo más ceremonioso, más simbólico. Sí. Eh, como, y la expectación de que llevarán la gente que da las uvas en los sitios. Claro. O sea, es como mucha, mucha ¿Cuál cosa. será el primer anuncio del año? Ahí también eh, me acuerdo qué guay era eso. Eh, pues cuánta gente habrá en la Puerta del Sol. Freysenet con Cristina Pato. Exacto, ahora es que, que llevará a Cristina o que no llevará a Cristina Pedroche, ¿no? Pues también. siempre el, el, así la chicha, ¿no? De, de fin de año. Pero, pero sí, una cuenta atrás, uh -huh. así. Muy, 
me sí, parece como muy poco, darle poca poca importancia a ese momento sí. la gente se besaba a las 12 o bueno eh, un chico australiano que estaba con nosotros amigo de Lizzy eh, nos besó ¿Así pero en la boca? Al, morreos a todos sí ah bueno pues... <risa> sí, porque sí <risa> es buena, bueno será pues la, la tradición australiana yo creo que querían meter ficha porque nunca, nunca pero he a todos eso, o sea ¿no? a Lizzy a, a Raquel a mí con lengua y todo. Eso no me acuerdo. Vale. Quizá puede ser. Puede ser. Quizás no. Pero todos, que estaba con el novio alguna. aparte allí. Bueno, no sé. Pues, Cosas. pues sí, porque aquí en teoría cantan el online sign, ¿no? Este, esta canción inglesa y, y como que se besan, no sé. Eh, igual lo estoy mezclando, pero creo que esa es como la tradición real. Si estás oh. en casa como de tu familia y no en un club. Eh, pero sí es curioso. Yo este año pienso tomarme las uvas. Eh, las primeras navidades como reales en las que puedes hacer lo que quieras son estas ya, que parece total. mentira, ¿no? pero sí. las dos últimas que fueron un poco cuadro eh, las primeras sí que las pasé con, con mi exnovio y su compañero de piso y les puse a Ana Obregón uh -huh. pero fue aquello como la depresión máxima porque yo les creé la expectativa, esto en 2020 uh -huh. la expectativa de lo guay que era las uvas, la puerta del sol, Ana Obregón y su modelito, uh -huh. pero claro era el año de la pandemia la Puerta del Sol estaba totalmente vacía. Eh, Ana Obregón le acababa de morir su hijo de cáncer. Ya. Con lo cual, imagínate el bajón ya. que fue este fin de año. Luego sí. nos, nos vinimos arriba con los fuegos artificiales de aquí, que eso es otra cosa que, que nos olvidamos de decir, ¿no? Que aquí sí, sí que luego ponen por BBC, ¿no? Uh -huh. Unos fuegos artificiales, no sé si tienen... Por todo Londres, algún... por todo Reino Unido, claro, sí. Claro, yo creo que sí. Entonces eso nos vino un poco arriba, pero... Pero sí, en España es, es otro rollo, no sé. No, no es mi noche favorita del año en no, cuanto a tampoco. salir, la verdad. No. O sea, no Sandra sé, y yo como... siempre decimos que Reyes es como la versión buena de fin de año. Ah, y tú eras de salir en Reyes, porque sí. yo no recuerdo mucho así tradición, pero sí que, sí que igual tomarme unas cañas o así. No, porque tradicionalmente salir, en Reyes salir. tú salías en la, la noche de Reyes. Sí, del 5 al 6. Yo creo que probé algún año y luego estaba tan de resaca y tenía que hacer el periplo por casa de mi tía y mi abuela que dije, bueno, no puedo con esta facha. Uh -huh. eh, entonces creo que no volví a salir en fin de año, en Reyes. ¿Tú es que sois más de Reyes o de Papá Noel? De Reyes, claro. ¿Tú eres más de Papá Noel? Yo es porque de pequeños, como nos traían juguetes y tal, pues lo que queríamos era como más tiempo para jugar con ellos. Entonces desde aquella, o para disfrutar lo que fuese, pues siempre nos regalábamos cosas de, por Navidad. Entonces pues por claro. Reyes pues abrir unos calcetines. mucho más tiempo. Claro. Para jugar. Pero pues no, yo siempre de, de Reyes, la verdad. Pero luego mm. sí que recuerdo que volvías al cole y nada, al día siguiente o Claro, por eso. Mm. Sí, sí. ¿Cuándo dejaste tú de creer en... Uy, pues acuerdas? eso no me acuerdo. Yo no recuerdo cuando, cuando dejé de creer, pero querría decir igual ocho años o algo así, no sé. Yo es que, claro, como tú tienes una hermana melliza, mm. yo es que mi hermana me lleva cinco años. entonces ah, se lo tuvo que callar, claro. Claro, o se lo tuvo que callar o no se lo cayó. Es que no ni me acuerdo del momento en el que me dijeron que era mentira, ¿sabes? Ah, bueno, yo tengo una anécdota con esto, que ya, pero no sabía, no sé qué edad teníamos mi hermana y yo, voy a decir ocho años, pero ya empezábamos a sospechar, ¿no? De, 
esto no, nos huele nos huele raro y, sí. y como que pedíamos pruebas entonces esto te va a sonar que éramos unos niños repelentes pero eh, ya el último año que dejamos de creer que ya dijimos ya está esto, uh -huh. esto no es verdad le pedimos como la carta de los reyes que dejasen sobre una mesa sus firmas y sus fotos de uh. como de carne ni que fuéramos aquí claro como el típico extranjería sí 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 total y entonces fue mi padre que tenía como muy buena letra eh, uh -huh. Hizo las firmas y eso sí que coló, ¿no? Melchor Gaspar Baltasar. Pero claro, la foto fue lo que ya nos hizo como decir, chicos, esto no. Porque recortaron, no sé si mi padre o mi madre, unos dibujos de Melchor Gaspar y Baltasar que estaban en el catálogo de regalos del corte inglés. Y ya dijimos, esto no cuela. Pero que les pedimos su foto, carne y firma para probar que Madre mía. eran de verdad. Os eh, imagino a las dos sí. ahí en plan, ¿qué podemos hacer? Sí, 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 como eh, confabulando en plan. Yo me acuerdo que en algún momento pensé haber visto un rey mago. O sea, no sé cuántos años tendría, qué pero guay. imagínate que en realidad pero si lo como... piensas, qué mal rollo. ¿Estando despierto o...? No sé, igual tenía una parálisis del sueño. No puede o, ser. No sé. Pero yo en plan, sí, 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 vi a Baltasar. Pues. Es muy guay. Baltasar siempre fue mi favorito. Y ya. luego en Coruña eh, salían como al, a decir algo, ¿no? A los niños, de iros a la cama, portaos bien y tal. Sí, sí. Y siempre Baltasar era el más coñero. Pero oh. siempre, siempre nos gustó. Y los caramelos, ¿no? Que te daban en la cabalgata. Uh -huh. Pero... La verdad que sí, que Reyes es como... Como así, muy mágico. Sí, también es como otro paripé grande. Es otro paripé bien grande. Sí. Y yo como tú también como que... Yo creo que metido ahí en el mundo de la magia... Recuerdo un año que, mi, que mis padres nos habían regalado unas almohadas. Mira tú qué regalo más uh, random. A mi hermana y a mí. Y entonces nos, la, nos las pusieron por la noche mientras dormíamos. Oh. Y como que nos despertamos con ellas. Entonces yo suelo pensar que, que Melchor Gaspar de Bartasar me habían puesto la almohada es que estaba como en shock. Eh, o sea, tú fíjate a, a lo que se arriesgaron mis padres que nos podíamos haber despertado. Ya. Y, y esa noche me acuerdo que soñé con la bella y la bestia, con este. Eh, con, con la parte en la que están en qué festín de postín. ¿Te acuerdas uh -huh. cuando bailan todas las tazas y los candelabros y tal, tal? Ta? Como sí. que yo soñé eso y aún recuerdo ese sueño hoy. O sea, estaba como ahí metido wow. en el mundo Disney de la magia y de repente me desperté y estaba la almohada, nueva. La almohada que me había puesto Baltasar. Mm. <risa> Entonces yo estaba como... No sé, recuerdo como ese momento así como muy mágico de, de lo guay que es creer en eso, ¿no? Ya. Y, y que pues tiene sueños, ¿no? Los niños están como súper... Super excited. Pues nada, pues un placer hablar contigo, Alberto. Igualmente, eh, siempre un placer recordar nuestros años teenagers. Sí. No <risa> eh, será la última vez. En provincias habrá, habrá próximo episodio. Sí, de carnaval o algo así. Ah, me encanta. Sí, sí. sí, sí. También cada bien. uno. Bueno, tú tendrás. Hay, hay como historias regionales, depende de donde sea. Uh -huh. Hay como diferentes tradiciones. Bueno, Muy yo guay. es que, bueno, carnaval a mí me encantaba, pero por un motivo que desvelaré en el ah, episodio que sea. Stay tuned. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar una canción que yo eh, no sé si la había escuchado anteriormente o no, pero la escuché en la radio aquí este año y me encantó. 
pero de esto de decir, oh Dios mío, pero qué cosa más bonita. Es un poco cheesy, puede ser. Eh, me gustaría que Hannah Diamond hiciese una versión, pero creo que es mucho pedir. Pero es que es muy bonita. Se llama Stay Another Day y es de East 17, que por lo visto era una boy band de aquí, de Londres. Eh, y nada, es que es, es fabuloso. Y creo que va muy bien con, con esto. Con fin de año, sobre todo por lo que pasa al final de la canción. Disfrutarla y, y hasta el próximo episodio. Perfecto. Pues un beso a J-Lo y otro a todos nuestros oyentes. Yes. Feliz Besos, año. Feliz año. Chao. Disco duro en radio.audio. Baby, if you got to go away, don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss. Won't you stay another day? Don't you know we've come too far now Just to go and try to throw it all away Thought I heard you say you love me That your love was gonna be here to stay Just begun to know you All I can say is won't you stay Just one more day Baby, if you got to go away Don't think I could take the pain Won't you stay another day Touch your face while you are sleeping And hold your hand, don't understand what's going on Good times we had return to haunt me Though it's for you, all that I do seems to be wrong
Disco duro. ¿Así? ¿Ah, ¿Pero te gusta o no? Sí, sí, sí. Vale. <risa> 